0: 三月十一号星期四，哈，开篇先讲两个新闻的后续。首先是英国王室对哈里和梅根的电视访谈进行了回应，他们的措辞是：“哦，这事儿真的很严重，我们一定会认真对待和讨论。”然后强调说：“从这儿开始就都是家庭的内部事务了，希望公众可以尊重他们的隐私 （privacy）。言外之意就是，可与公众分享的部分到此为止，就这个事儿的讨论结束了。”第二个新闻的后续是，拜登一点九万亿美元的救济方案已经通过了国会的投票，只需要等待他明天签字就可以生效。那很多美国家庭本周哈、啊、其实就可以收到支票了。两党的议员呢，基本上是严格按照党派的界限来投票的。啊，这些都不重要哈。昨天也讲了这个拜登的 1.9 万亿的救助方案到底包括哪些内容，包括美国到底是不是一个福利国家，答案是不是啊？然后，所以大家如果没听昨天的，就听一下吧。那么今天主要想讲一个新闻，就是今天是日本三幺幺福岛大地震的十周年纪念日。时至今日，核电站的废料还是没有解决。目前的东京电力所做的事情就是用四百吨的水哈去流过这个反应堆，不断的去冷却和希望能够融化这个材料。但是放射性太强了，到现在这个反射堆的那个芯都还是很热很热的温度，而且也不是很稳定。这四百吨的水呢，他们在放到一些净化的设备里来净化，基本上就是用了一千多个储水的这种罐子来储存这些水，同时他们现在还不断的在新修这种储水罐。日本政府考虑到这些水的放射性，他们觉得是比较低的，通过稀释，然后以及加以处理的话，倒入大海。如果而且把这个整个倒入大海的过程漫长，放到三十年一个周期的时间线，啊，按理说他们认为是没有问题的。但这遭到了国内外的一致反对，尤其是渔民团体。这个废水难以处理，核废料的处理就更加难了。其实核废料的处理在全球范围内都是难题。在美国，曾经有一些退役的或者是出现了核泄漏的核电站，然后呢，美国是把这些核废料有两种方案：第一种是转移到这种离岸比较远的一个荒岛上去，或者是呢在沙漠中选择那种无人区，然后放到这个地下三百米左右的一个位置，就是那样的一个深坑里面。那日本政府也在寻找合适的地点去存放核废料，他们正在进行可行性的研究，并且向日本全国，尤其是偏远地区的政府发出了一些邀请，希望他们可以哈自愿参与这个研讨的过程。北海道北部的一个小城市寿都厅，他的市长参加了这个会议，并且觉得说，如果。政府可以出一大笔钱补贴当地的话，同时储藏核废料的技术和设备以及整个方案都没有什么问题，那为什么不考虑一下呢？这个一经媒体报道出来以后，小城人并不多哈，当地的居民很愤怒，就跑到他家门口来抗议，甚至有人投那种爆竹哈，然后乒了乓啷的坚决反对。过去十年里，其实日本发生过很多类似于这样的讨论和事件，但对于核废料的处理，哈，始终没有一个方案。民众普遍认为说，说频繁发生的海啸和地震，确实，你让这个福岛核电站的这些废料一直在这个福岛这个长址里面，那肯定是不安全的。像上个月就发生了七点三级的地震，导致所谓安全壳里的这种水位发生了变化，也很容易会引发新的事故，那就太危险了。因为整个福岛周边以及不远处的东京，就是一个人口密集的地带。那好，这个问题要解决，但是大部分民众的想法就是，可以，嗯，弄到别的地方去，不要在我的城市，不要在我的省份，甚至不要在我的周边。整个一拖再拖的结果就是十年了，福岛核电站的废料哈就还在那里，而且到现在没有特别可行的方案。日本政府现在考虑的是呢，像。都寿厅这样的北海道的非常偏远的小城镇，其实是一个很理想的地方。但如果这个城市不愿意去承接核废料的处置的话，那我们就要按照这样的模型去寻找类似的城市。大概就是本地人口非常稀少啊，要么已经搬去大城市了，年轻人，当地的老龄化又比较严重，然后也没有什么成熟的产业、工业甚至农业，这样呢，政府可以考虑给这些城市大量的补贴。那么现在，为了鼓励这样的城市去考虑核废料的收储，日本政府开出了非常优厚的条件，就是只要你这个城市愿意参与我们现在这个可行性的讨论方案的商定，配合我们做一些纸面上的调研哈 （literature review）， 你就可以拿到 1,800 万美元。经过一番筛选之后，第二步就是，如果有一些城市愿意进一步的配合实施进行实地勘探选址，就算你没有被选中的话，也会拿到六千四百万美元的一个补贴。那真正到了安置核废料的阶段，还会按年有一个付费的计划。虽然说开除了如此优惠的条件，但是目前除了寿都厅之外，只有另外一个志愿城市，也是在北海道，叫神会内村。然后他们也加入到了这个计划之中，但是实际上你可以看出，大部分的地方是根本不愿意考虑核废料的。在日本三幺幺地震之后，日本全境五十个核电站全部关停，然后整个民众和社会对于这种核电站核电站技术的那种不信任哈、啊，就是大幅攀升。那么在近些年呢，陆续的有一些地方就是重新恢复核电站的运营，但五十个中只有九个恢复了运营。嗯，但是因为没有办法哈，还像日本这样的一个能源稀少的国家，他们发电的能源百分之九十都依赖于进口。任何一个城市的地区就提出说要恢复当地核电站的运营，都会面临着巨大的反弹。那么安置这个核废料也将会是一个漫漫长路。所以有的时候会折射出一些政府啊，或者日本人的这些民族性，就是确实凡事都非常的小心谨慎，但是大主意没有人拿哈，没有人去愿意拍板去担这个，因为你拍板做决定推进一件事儿，也就意味着要担责任，所以很多事儿就是在这样拖延的过程中，虽然小心翼翼的去去保护着，但很可能会酿成更大的危机。来到以色列，以色列的疫苗接种人数今天触及了五百万人的大关。那他们说，这个整个五百万人的这个数量是占他们整个国家成年人口的总数的百分之八十。那目前呢，他们已经开始向这个年纪比较小的这种儿童阶段可以开始开放这个疫苗的注射，社会的商业活动也全部都恢复了。同时呢，在国际社会的压力之下，以色列也开始为在以色列工作的十万巴勒斯坦的工人提供疫苗接种。只有十万的巴勒斯坦人还会参与到他们这个疫苗接种的过程中。这些人都有那种 work permit， 有工作许可的。但是对于那些被以色列占领的巴勒斯坦地区，像约旦河西岸以及加沙地区。那这两个地区总共是有500万的巴勒斯坦人。目前的巴勒斯坦政府只收到了 1.2 万株的疫苗，其中有一万是购买自俄罗斯，另外2000株疫苗来自于以色列的施舍。国际社会一再呼吁哈，就是以色列，你需要向占领区去提供疫苗的供给，哪怕就是肯定不一定是免费的哈，但是你需要把你的就出于人道主义的，你需要给巴勒斯坦人进行分配。但是内塔尼亚胡显然没有这个意愿。他宣布，以色列预定过剩的疫苗将率先和他的国际盟友进行分享，比如欧盟。今天节目稍微短一点哈。节目的最后呢，我们来继续巴基斯坦之旅。我觉得我今天过度的塞个位，有点不负责任。刚讲完巴勒斯坦就讲巴基斯坦，好像让本来就傻傻分不清楚的听众们，好像就觉得更加迷糊了哈。好，说说我们的。邻国，我们的最好的朋友巴基斯坦巴铁。巴基斯坦呢，在行政区的划分上，哈，主要是有四个省，也叫四个邦也行。他们人口最多的地方就是旁遮普邦，这个地方不大，但是有 1.1 亿的人口，相当于巴基斯坦人口的。百分之五十都在这个邦里面，这个邦的首府是拉合那像很多的政府高层啊、军队高层啊，基本上都出于旁遮普邦，就是掌权的这些人哈、啊，都是在旁遮普邦。南部呢是他们的信德邦，首府是卡拉奇，也是。巴基斯坦第一大城市，这是一个临海的城市。那他们再往北部看呢？有这个巴基斯坦控制的克什米尔地区，有西北省，另外还有首都，算是一个自治的这种就是特别行政区伊斯兰堡。那么在地图上，如果来到微信公号张奥同学，你可以看一下哈，这个巴基斯坦的西部空空荡荡。西部呢是几乎占到了巴基斯坦国土面积一半的俾路支斯坦邦。这个地方的自然环境比较恶劣，哈，山地、荒漠居多，人口只有600多万。这个地方的面积占巴基斯坦国土面积的一半儿，但是它人口总数只占巴基斯坦总人口的百分之五。这个地方呢，也是巴基斯坦经济最差的地方，贫困率非常高，接近一半儿的人口他们是没有自来水的，现在还是依靠这种打井取地下水。那教育水平也很低，文盲率高。医疗条件很落后，在这个邦里面，因为分娩导致的女性死亡率比旁遮普高一倍。这里面有一些部落呢，有自己的武装，还会帮助阿富汗地区产出的这些非法的鸦片、黄麻草等毒品原料，然后帮助他们运输哈，然后从阿富汗运到伊朗，甚至在巴基斯坦再运到其他地方。其实，俾鲁支斯坦这个地方，它是绝对有脱贫的实力的。地下有石油、天然气、黄金、铜等资源，但是现在呢，真正开发的只有天然气。就这个天然气的管道还，还还经常出现被地方部落的武装给破坏啦，然后甚至需要派出联邦军队和地方部落，然后去解决这个冲突和纠纷等等。讲到这儿，你大概能够猜到，俾路支斯坦和整个巴基斯坦这个中央政府的关系了。一些当地的部落希望。独立建国，也就是他们是武装的分裂势力。俾路支呢，是一个生活在高原上的民族。那他们生活的地区，就是目前在地图上巴基斯坦、阿富汗和伊朗交界的这些山区之中。那这个地区自古以来，因为这个地势的原因，哈，他们和外界的联系并不多，所以几个世纪里都是相对独立自治的状态。在大航海之前，这个俾路支还成立了他们的王国。后来随着英国殖民者。到来，并且在十九世纪逐渐控制了南亚大陆。俾路支斯坦呢，他们也和英国人进行谈判，就是说，如果你们想在我们这个地方修铁路，哈，连到阿富汗，那你们就得给我们自治权，就不要管我们。当时英国也是同意了。后来呢，英国在这个地区和南下的沙俄展开了争夺，史称俄国和英国在中亚大陆上的大博弈，哈，叫 Great Game。那最终呢？英国是向沙俄所支持的阿富汗妥协，并且将俾路支斯坦的一部分就划入到了阿富汗的版图里面。那日后呢，还有一部分被并入到了伊朗的领土。所以可以理解为，这个俾路支人他们实际上和中东的另外一个民族库尔德人很像哈，就是原本是一个。自己的民族，这个就是自己很独立自治的这么一块领土和权力。但是后来就被划分到了不同的国家里面。那这一部分人也是一直希望能够，希望能够独立建国。在一九四七年印巴分治之后，英国呢把这里把俾路支斯坦这里的权利移交给巴基斯坦。那当时就有一个很强硬的部落宣布，他们要在这个地区独立。日后呢，这个地方也陆续从1947年到2005年出现过五次大规模的军事冲突，哈，就是这个分离势力和中央军的对抗，每一次都有一些不同的导火索，哈，像有一次就是因为政府要开发当地的天然气资源，而部落则认为说这是你对我赤裸裸的掠夺和偷窃，就打起来了。那最近一次发生的大规模的冲突是在2005年，当时巴基斯坦的中央军和地方的武装所发生冲突，总共造成4500多人死亡，其中也包括很多的平民百姓。当时那段时间闹得很凶，像当地的中小学就撤下了巴基斯坦的国旗，像俾路支斯坦它的首府奎塔这个地方的大学学生更是放火焚烧了巴基斯坦的历史书等等。那最终呢，是靠着巴基斯坦的中央军平复了暴乱。其实，巴基斯坦它从1947年独立建国以来，某种程度上来说，它是一个缺少安全感的国家，或者是一个比较脆弱的国家。你看哈，它有分离的部族势力，有极端的宗教势力。它国境线上有六分之一，就是实际上是和自己的邻居有争议的，就没有办法正式确立下来的。像有和印度的，有和阿富汗的。那北部喜马拉雅山区附近也有没正式解决的部分。看到很多专栏文章评论都是说，真正把巴基斯坦这个国家 hold together， 就是粘合在一起的，多次挽救所谓这个国家的命运的，实际上就是军方。所以这也是为什么这个军方的势力和力量哈，在这个国家很强，很多巴基斯坦的百姓也是心知肚明，就是军方哈 number one 没得说，民选政府 number two 就是他们之间总是有矛盾的，但是军方是是是占优势的。那在穆沙拉夫之后，军方学聪明了，就是以前总是想要到前台哈。将军司令要做总统，但是从那之后呢，军方更多撤到幕后，更多的国际事务、外交、军事，然后情报事务由军方来掌控。但是国内的一些政策，像经济啊，然后民生啊这些，就任由民选政府折腾吧。因为这个东西也很，如果做不好的话，很容易引发这种百姓的不满哈，反倒造成了百姓对于这种，对于军方或者对于军政权的一个一个反感。所以推到幕后哈，反倒会更容易找到这个平衡点。好了，今天的节目就是这样，时间过得真快，希望大家有一个愉快的周四。